0: Herzlich willkommen zu Bockys Stammtisch. Ihr seid ihr genau richtig. Los geht's! Servus liebe Leute, der Bocky hier. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen, gut verstehen. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier äh, ja, zu Bockys Stammtisch. Ähm, kurze Geschichte dazu: ähm, Der letzte Livestream mit, ähm, ähm, ja, äh, Fle, mit dem Flö und einem Kollegen. Der lief richtig gut und ähm, viele haben mir dann geschrieben, äh, mach das doch regelmäßig, mach doch das irgendwie äh, öfters äh, zu geregten Zeiten, zum geringen Zeitpunkt und ähm, so habe ich mir so also ein bisschen mit ein paar Leuten was überlegt, ein paar Ideen kamen da auch reingeflattert, also wirklich danke an euch da draußen ähm, und jetzt versuche ich das einfach regelmäßig am Sonntag immer um 20 Uhr zu machen, ob das jetzt wöchentlich ist oder zweiwöchentlich, äh, muss ich mal sehen. Ähm, auch äh, ob mir die Gäste dann irgendwann ausgehen ja <lacht> heute wie angekündigt ähm, der Aaron von Stunde null mit am Start und ich freue mich auf jeden Fall drauf ansonsten euch da draußen auf jeden Fall erstmal noch ein äh, gesundes neues Jahr ich äh, hoffe ihr habt alle relativ entspannt gefeiert und ähm, ja meine Eröffnungsfrage dazu Klar, der Klassiker. Vorsätze fürs neue Jahr. Habt ihr welche? Wenn ja, ähm, steckt ihr eure Ziele da immer relativ hoch oder seid ihr relativ äh, ja, realistisch? Ja? Weil die meisten Vorsätze, wenn wir mal ehrlich sind, äh, sind so nach ein, zwei Wochen schon wieder verpufft. Ich persönlich habe in dem Sinne keine. Ich habe so ein paar Ziele, die ich mir gesetzt habe. Aber ähm, man nimmt ja so ein bisschen das neue Jahr auch ähm, als eine Art Neuanfang. Ja, Vor allen Dingen nach diesem fucking Corona-Jahr ähm, auch ein bisschen Hoffnung, dass es einfach besser wird. Ansonsten ballert mal eure Fragen rein. Ich bin noch einen, kurz, einen kurzen Moment bei euch, äh, bevor ich dann den Aaron dazu hole. Ansonsten gibt es leider jetzt nicht so viel äh, zu sagen. Die letzten Wochen waren äh, durch die Feiertage relativ entspannt. Also musikalisch äh, gab es da jetzt nicht so viel. Ähm, und ich denke mal, meine Bandleute haben das auch mal so ein bisschen genossen, ähm, da mal so ein bisschen mit der Family äh, ja ganz intim zu sein, würde ich mal so sagen. Genau. Ansonsten, genau, haut mal eure Vorsätze rein, wenn ihr das habt. Ich sehe ja schon äh, Führerschein. Ja. Und äh, Führerschein relativ viel, okay. Ja, auch klar, warum nicht? Ist ja jetzt da auch äh, sollte man vielleicht sogar haben. Also wenn man zum Beispiel im Dorf wohnt, so wie ich, ja, ihr fährt ja nichts. Ja. Da ist auf jeden Fall. Ähm, sehr äh, positiv. Ansonsten, ja, ich freue mich auf meinen Gast heute, ne? Aaron Sänger von Stunde Null und vorab kann man ja schon mal sagen, ähm, ich möchte jetzt äh, immer jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, das könnt ihr entscheiden, ähm, einen neuen Gast dazuschalten ähm, und ihr könnt gerne abstimmen, mir auch persönlich schreiben, ähm, wer es denn sein soll, ja? welche, welche Personen interessieren euch, welche Bands interessieren euch und, ähm, ja, dann würde ich eben auf jeden Fall so ein bisschen Rede-Antwort stehen und äh, mal gucken. Der Hund von Maxi ist leider nicht wieder aufgetaucht. Also es ist nicht Maxis Hund, es ist äh, ein Kumpel von äh, Maxi. Der Hund ist leider noch nicht auf, aufgetaucht. Ähm, das kann man natürlich noch mal ein bisschen streuen. Ähm, mal sehen. Ich hoffe, dass der auf jeden Fall... Ähm sich wieder anfindet. Ansonsten, ja, Konzerte, ganz klar. Also ein riesen Einschnitt 2020 waren die Konzerte, die nicht stattfinden konnten, ganz klar. Kotzt uns genauso, als Musiker genauso an, als euch als Zuschauer in dem Sinne. Und äh, das ist auf jeden Fall... Ähm Ganz oben auf meiner Hoffnungsliste. Ja. Und wie auch im letzten Livestream schon mal ge ge erzählt, wir wollen ja im Mai dann, wenn es ein bisschen wärmer ist draußen, eigene Open Airs starten. Vier Stück an der Zahl. Am 14. Mai geht's dann los. Wir wollen das so ein bisschen aufsplitten, dass wir einmal in Ruhrpott kommen, nähe Bochum. Ja, dass wir einmal in der Nähe von Dresden sind. Einmal in Eberswalde, das ist in Brandenburg und einmal oben im Norden in Lübeck. Ja, dass wir das so ein bisschen äh, in die Himmelsrichtung ein bisschen streuen. Und äh, genau Mai, so war Gott will, soll das dann einfach stattfinden. Ansonsten, ich habe Silvester relativ entspannt zu Hause mit äh, ein paar Nachbarn, Family verbracht. Und am Anfang ähm, ging das auch recht schleppend, muss ich sagen. Ich war da noch relativ nüchtern, 0 Uhr, bis mir dann der Nachbar eine Flasche Obstler in der Hand gedrückt hat. Und da war dann schnell da oben aus. Also Übrigens, heute Kellerbier von Hackabschor. Ich brauche dazu nicht mehr sagen. Oh Leute, das ist ein Gedicht das geht runter Mit großen Respekt und hier gibt es glaube ich noch einen Laden, wo du das kaufen kannst und den habe ich direkt von Hack Up Shore, äh, empfohlen bekommen. Also da gibt es wie so eine Such-App. Das klingt immer echt beschissen, wenn es um Bier geht. Man kann sein Lieblingsbier suchen. Ja? Du gibst dann einen auf dieser Homepage, wo du wohnst ja, und ähm, im Umkreis von 20 Kilometern zeigt dann diese App dir an, wo es das Bier zu kaufen gibt. Und es hat tatsächlich hingehauen. Ich, war, ich hatte kurz Tränen in den Augen, wo ich da rein bin. Aber dann ging es wieder. Dann habe ich immer mal ein paar Gäste mitgenommen und war einfach mega happy, weil Ansonsten äh, habe ich das immer äh, als Import bekommen aus München, direkt, ne? vom guten Sauberzi und vom, vom Wackel. Und äh, ja und das war natürlich so auf Dauer ein bisschen umständlich, aber äh, hier gibt es halt auch gutes bayerisches Bier. Und ähm, so, jetzt lesen wir mal noch ein paar eure Fragen durch. Hier. Zack, 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 zack. Ähm, auf manche Fragen kann ich nicht eingehen. <lacht> Ronny... <lacht> Du Schlingel. Ja, Gotsche Festival natürlich auch so ein Thema. Der Vorverkauf läuft natürlich immer noch. Wir haben jetzt da nicht so viel Werbung gemacht. Wir werden das Line-Up natürlich 1 zu 1 von 220 äh, ins 221 übernehmen. Müssen natürlich jetzt auch mal schauen, wie da die Lage sich entwickelt bis äh, März, April. So, wir haben ja das Glück, relativ spät dran zu sein mit äh, August. Aber ja, muss man, muss man einfach, einfach äh, schauen. Ne? Ansonsten, ihr habt schon ein paar ähm, Vorschläge, was Bandnamen oder Bands angeht. Ähm, sind ein paar coole Sachen dabei. Wie gesagt, könnt ihr mir auch nochmal privat schreiben. Dann äh, geht da hier auch nichts unter. Ich werde dazu auch nochmal eine Umfrage machen. Und ähm, ja, ich werde die, dieses Video auch wieder speichern für Leute, die jetzt leider nicht dabei sein können, aus arbeitstechnischen Gründen etc. Ähm, genau, kann ich dann einfach wieder reinpacken. Ansonsten ein paar Bandvorschläge, ganz cool. sind ein paar coole Sachen dabei. Und genau. Ja, Lübeck immer eine Reise wert, ja, ist klar. Also wir gehen auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Wochen äh, mit dieser Info raus, mit diesen äh, Open-Air-Konzerten und dann müssen wir einfach zusammen hoffen, ob das äh, Corona halt zulässt. Ne? Und so, ja, ich mache immer unbezahlte Werbung. Ich bekomme keinen Cent fürs Bier trinken. Das ist eine Frechheit auch. Ah ne, ist eine Fax. Ich trinke das, was ich will. Und Ge genau, ja, Biervorschläge bin ich immer für offen. Ja. Und äh ich trage schon immer... Ey, früher als kleines Kind hatte ich noch gerne Brille. Also, ich weiß nicht, ab wann... Also. Und vorhin kam die Frage, mit einer ich glaube, ich habe zwei, zwei Dioptrien oder sowas. Also ich habe meistens auch Kontaktlinsen drin, außer wenn ich jetzt zu Hause rumlungre. Ähm Auf der Bühne natürlich Kontaktlinsen. Ich kann einfach alles tragen, ist ganz klar. Ja. Ähm, so, ich würde sagen, wir holen mal den guten Aaron rein. Ich guck mal, ob, ähm, ob ich den hier finde. Zack, boom, Lübser, natürlich, gehört eins zu meiner Favorites und hey, okay. Baby, Servus, liegst du im Bett oder was? Nee, ich sitze auf dem Stuhl, aber ich weiß nicht, jetzt ist abgeschnitten, ich probiere oh, das jetzt was? mal kurz zu regeln. Mach mal, ich, ich, warum ich heute kein Augustiner trinke, weil ich immer mal was anderes ich trinken möchte. Also, ich hatte heute wirklich Bock auf, auf Kellerbier. So, ähm, oh, besser. Und bei Kellerbier kommt halt da es schon und frage, also richtig gutes Münchner. Bock, ich würde heute gern gerne Bier? Mit dir ein
1: Bier trinken, aber ich kann das heute nicht.
0: Was ist denn los mit dir schon wieder? Was trinkst du? Zitronenwasser oder was? Zitronensaft, genau. Das gibt's doch da gar nicht.
1: Nee, äh, ich habe ein bisschen Kater. Ich war gestern mit Jonas bis früh morgens unterwegs. Also ich bin erst heute um äh, 5 Uhr morgens nach Hause gekommen. Nach einer durchzechten Nacht. Also wir waren im, äh, hier beim Nachbar im äh, Weinkeller und haben da ein paar Weine probiert. Haben uns da ein bisschen verschnattert und äh, irgendwann war es dann halt 5 Uhr morgens.
0: Und dann habt ihr geweint. Ja. Aber ich kenne das. Ich hatte Silvester früher, also den Morgen danach äh, ja, ging es mir nicht ganz so gut. Obwohl ich sehr viel vertrage, aber da war, wie gesagt, der Obstler war dann so ein bisschen mein, mein Killer. Aber mein Gott, man ist ja auch keine 20 mehr. Wie alt bist du eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Also ich bin 27. Naja, da bist du bist so ein Jungspund. Und du, Bocki, 23? Ich bin, ja, fast. Du so was? Nein, ich bin 32. <lacht> also musst du bloß ein bisschen umdrehen. <lacht> genau, also ähm, hast du eine Frage für die Leute hier vorbereitet? Wir sind übrigens über 230 Zuschauer. Kannst du dir das vorstellen? Beim letzten Mal waren wir 160. Ja, geil, dann wächst ja. das Ding unfassbar, ich finde das super, dass das so angenommen wird und äh, ja, äh, jetzt schon ein voller Erfolg, vielleicht liegt es auch an deiner charmanten Art und an deinem wahnsinnig guten Aussehen, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Wir sehen ja
1: beide super aus, Broke,
0: oder? <lacht> ja, ja, aber du kannst ja Äpfel nicht mit Dorn vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, was ist deine Frage an die Zuschauer? Ich habe dir diese, diese typische Vorsatzfrage gestellt, was die Leute sich so vornehmen ne, fürs neue Jahr und so weiter und jetzt, äh, it's your turn.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich möchte da mal gerne in die Runde fragen. Wir haben ja dieses Jahr fünf Singles rausgebracht. Da ist einmal Dieses Leben schreibt Geschichte. Alte Lasten liegen schwer, bring mich zurück, besser als mein Vorbild und letztens erst halt mich fest. Da möchte ich gerne mal die Leute fragen, was so der Favorite Song ist, beziehungsweise das Favorite Video. Schreibt da mal rein, das würde mich wundern.
0: Genau, gute Frage. Auch für jetzt, äh, Stunde Null Fans oder alle, die es noch werden wollen, ja, die sich so ein bisschen mit der, mit der Band beschäftigen. Ähm, und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also, die letzten zwei Singles sind ja die neuen Singles quasi, die auf dem neuen Album drauf kommen, Oder sind das alles Singles, die auf dem neuen Album erscheinen werden?
1: Also, die ganzen fünf Singles, die wir jetzt 2020 rausgebracht haben, die erscheinen alle auf dem neuen Album. Habt ihr das Album hab...
0: ja schon veröffentlicht? Das gibt's doch
1: gar ja gar nicht. Ja, das stimmt. Wir dachten uns halt, <lacht> durch die Corona-Zeit, wir müssen da einfach jeden Monat was bringen. Haben jetzt wirklich September, Oktober, November, Dezember jedes Monat was rausgehauen. Und dann, ja, die Leute können sich jetzt vielleicht ausmalen, was dann im Jänner noch kommt.
0: Also es gibt sechs, sechs Songs auf dem Album, fünf sind schon draußen. Und die Gen Leute müssen sich unbedingt das Album kaufen. Genau, genau, genau. Ich ja also finde auch froh, dass ihr da noch einen Song zurückgehalten habt <lacht> als Bonus-Track. <lacht> und genau, Album, kann, kann man ja verraten, ist ja öffentlich. Ne? Am 29. Januar, also nicht mal vier Wochen, erscheint das gute Stück. Genau. Das ist diesen mit dem lustigen Luftballon drauf. Genau. Er macht mich ein bisschen mal ein S an diesen Horrorfilmen irgendwie. Aber das war ein <lacht> haben, wir schon viel, haben wir viele Nachrichten bekommen, ja. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ähm, dazu eine Frage, Wie also musikalisch kenne ich euch ja noch. Wir waren ja 2018 zusammen auf Tour, auf, genau. auf der Ost, äh, nicht auf der Ostkultur, auf der Deinesgrüge tour mhm. Und da haben wir uns mehr oder weniger richtig kennen und lieben gelernt, muss man sagen. Also eigentlich mehr lieben als kennen. Wie das halt so ist unter Kerlen, ganz klar. Genau. Und da macht selbst der, äh, ein Aaron äh, kein Rückzieher. Ich sage mal, rein muss er und wenn wir beide quäken. Ne? Was? Rein? Rein muss er. Und wenn wir beide rein kriegen. muss er. <lacht> und und, nicht zu viel verraten, Bocky. Um Gottes Willen. Das ist ja hier der Stammtisch und nicht der sadomaso club von, ne? Was drin. ich sagen wollte. Äh, musikalisch war der ja immer so eine also ihr wart jetzt noch nie die klassische Deutschrock-Band, meine Meinung. Ja, ihr hattet ja immer so ein bisschen, so ein bisschen paar Metal-Einflüsse drin, so ein bisschen Shout-Screaming-Einflüsse auch von der Stimme her drin. Was erwartet uns jetzt auf dem neuen Album von Stunde Null?
1: Also das neue Album, sagen wir mal, wir haben da, sind da wirklich das ganze Jahr wirklich dran gesessen jetzt. Ich war, eigentlich habe ich im Studio jetzt gewohnt bei Jonas. Und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses Album... Das wird wir haben das so richtig ausgecheckt. Also da ist von hinten bis vorne alles, vom ersten bis zum letzten Ton alles richtig gut ausgecheckt. Wir haben da so viel rumprobiert und gebastelt und haben einfach versucht ähm, ja, genau das zu machen, was uns zurzeit einfach gefällt, was uns auch bewegt. In dieser Zeit hier auch äh, Corona technisch gesehen, da haben wir auch einige Einflüsse mit einspielen lassen. Und äh, wer uns kennt, der weiß halt, dass wir gerne rumexperimentieren mit unserer Musik, mit den Texten, mit allem drum und dran. Und da gibt es auch bestimmt die eine oder andere Überraschung auf dem Album, wo viele Leute sagen werden, boah, ist das Stunde Null?
0: Ach so, so krass, dass man wirklich zwei-, dreimal hinhören muss, ob, man, ob das die Band ist oder nicht. Ne? Schauen wir
1: mal bei ein, zwei Liedern schon. Die anderen, die gehen schon in die Richtung so alles voller Welt, vom Schatten ins Licht, die gehen schon in die Richtung. Aber so bei ein, zwei Songs, da haben wir uns so wieder richtig ähm, ja, ausgelebt, würde ich mal sagen. Und einfach mal neue Sachen probiert. Wir lieben das ja, also ähm, wirklich was Neues zu bauen und nicht immer die gleiche Leier zu bringen sondern auch immer mal versuchen, mal eine andere Musikrichtung einzutauchen. Wenn uns das gefällt, dann gehen wir da weiter. Wenn nicht, ja, dann versandet
0: das halt. Okay, also kann man sagen, die Songs macht, also du warst jetzt mit, mit Jonas viel im Studio und die Songs macht ausschließlich ihr jetzt beide zusammen oder macht ihr das als Band im Verbund?
1: Nee, das äh, machen wir schon als Band zusammen. Also es ist so, dass äh, jeder einfach seine Inputs liefern kann. Also wenn da Stefan sagt, er hat eine Idee für einen Text, nur her damit machen wir zusammen, den bearbeiten wir dann. Ähm, aber natürlich, äh, die Stimme, die wurde halt dieses Mal wirklich voll ausgecheckt, so richtig. Das glaube ich, kann man auch wirklich beim, äh, bei der letzten Single bei Halt mich fest erkennen. Also ich glaube, bei diesem Song, da war ich fünf Tage im Studio und wir haben immer wieder alles umgeworfen, wieder neu probiert und alles Mögliche draus gemacht und so. Und ähm, es ist halt so, Jonas ist der Produzent. Also wir produzieren ja das ganze Album selber, das macht Jonas. Stefan mischt und mastert, das bleibt alles intern in der Band. Und dann ist es natürlich oh, auch, auch cooler, wenn man sagt, irgendwie, okay, heute, es war dann ganz oft auch Fuss im Studio, der dann äh, zusammen mit Jonas mich gepusht hat mit der Stimme, ja, probier das mal und wir versuchen das einfach weiter, weiter, bis es richtig geil ist. Und haben wir schlussendlich dann auch hinbekommen. Und da arbeitet wirklich, muss ich sagen, die ganze Band mit. Wir haben. Dieses Mal beim Songwriting auch das erste Mal so einen kleinen Songwriter-Camp gemacht mit der ganzen Band. Da sind wir zum Ledro-See gefahren. Das ist so südlich hier von Südtirol, nähe von Gardasee. Und da haben wir eine ganze Woche lang Songs geschrieben, also wir fünf gemeinsam. Da war es dann so, dass Steve und ich äh, den Songtext geschrieben hat, haben und äh, Fuss, Schweiki und Joan, die haben dann... Ähm, denn äh, die Musik dazu gemacht und abends sind wir dann zusammengesessen, haben probiert, welche Silben da gut passen und so weiter und äh, dieses ist, bei diesem Album ist wirklich die ganze Band äh, eigentlich
0: ständig dabei gewesen. Auf jeden Fall sehr es wenn ich so, dran, so mal drüber nachdenke, wie wäre es wenn, wenn jetzt Gottschö Freund ins Bandcamp fahren würde ne, oder Songwritercamp Camp. wir würden da ankommen, würden ins nächsten, in nächsten Kaufladen rennen, uns ein paar Kästen Bier holen und dann würden wir uns da jämmerlich betrinken und dann würden wir am Ende des Camps sagen, ja war cool aber ihr schafft haben wir nichts. Aber ist nichts dabei rausgekommen. <lacht> aber auf das Gesangliche zurückzukommen, was viele ja nicht wissen, ich habe das ja auf Tour live miterlebt. Du bist ja so ein Sänger, du schummelst, ja, du bereitest dich hervor, du probst ja. Ne? Also wo ich da noch den halben Whisky-Echse, oh, in zwei Minuten geht's los, bist du ja einer, der sitzt dann da und singt sich ja warm ja, und, und, und äh, macht dann noch mal ein bisschen Wookie coaching auch. Äh, und ähm, du bereitest ja wirklich akribisch vor. Und das habe hab ich jetzt persönlich noch nie so wirklich gemacht. Ja. Mhm. Ich, ja, weiß nicht, ich bleck da einfach nur rein und sowas. Aber ähm, ja, also so, so unterschiedlich sind halt die Rangehensweisen. Ne. Also mhm. ich kompensiere das immer ganz gerne mit ähm, Alkohol, ne? Und, ähm, aber deine Variante ist natürlich auch nicht so schlecht, aber halt macht nicht so viel Spaß, muss man auch ganz ehrlich mal sagen. <lacht> Glaubst du, das sagst jetzt du. <lacht> also kurzum, es wird das beste Stunde Null-Album, was es je gab.
1: Auf jeden Fall, also ich bin davon überzeugt. Die ganzen Stunden, die wir da reingesteckt haben jetzt, die letzten zwölf Monate, unglaublich, unglaublich echt. Und wir sind jetzt mit dem Endprodukt also wirklich... Richtig zufrieden, also da gibt es jetzt überhaupt bei keiner Stelle bei irgendeinem Lied irgendeinen Zweifel noch. Es ist einfach ein fettes Album geworden und das erste Mal haben wir jetzt auch Vinyl am Start. Das hatten wir ja davor noch nicht und ja. ähm, das ist auch geil. Das haben wir
0: jetzt mal zusammen angehört. Das klingt so geil, also so eine Vinylscheibe ist einfach mega cool. Auf so jeden Spaß. Fall auch ein für, für viele Sammler und ich glaube, das werden auch immer mehr da draußen. Wir bekommen immer regelmäßig Anfragen, auch das erste Album zum Beispiel nochmal als Vinyl raus, rauszubringen. Und es gibt so viele Sammler dort, die das auf jeden Fall, äh, vor allen Dingen, weil man die gut limitieren kann. Ne? Die presst ja. man einmal und dann war's das und das ist immer super. Äh, und wir machen das auch, natürlich. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall eine feine Sache. So, dann haben wir den Januar, dann kommt das Album raus. Wie geht's dann weiter? Weil mit einer Tour kann man ja nun leider... Nicht rechnen oder täusche ich mich? Da ist das bei euch in Südtirol anders, oder? Ich glaube, das ist
1: weltweit zurzeit überall das gleiche. Leider, ja. Also wir hatten jetzt ja, wir hatten die Tour geplant äh, im Februar. Die mussten wir natürlich absagen. Und auch das Schreider Berge Festival, unser ja. Festival, das wir letztes Jahr, jetzt mittlerweile 2020, das erste Mal, äh, organisiert haben. Auch dieses mussten wir jetzt gezwungenermaßen absagen. Und äh, haben da aber schon einen Plan beim Schreider berge Festival. Das wird höchstwahrscheinlich im Sommer 2021 dann stattfinden. Da müssen wir natürlich auch schon wie die Bestimmungen sein und so weiter. Aber äh, die Tour, die steht ja schon. Das wissen ja die meisten oder der es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Auf jeden Fall im September werden wir okay. dann wieder durch Deutschland durmen und hoffen halt, dass das dann wirklich funktioniert. Aber Februar ist natürlich, das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, denn erste, da kommt das Album und du kannst halt nicht auf Tour gehen mit den Leuten das Ding feiern. Wir müssen zu fünft im Proberaum sitzen, höchstwahrscheinlich am 29. und trinken ein paar Bier und das ist halt nicht so geil, wie wenn man irgendwie auf der Bühne steht und zusammen mit Leuten das feiern kann, anstoßen kann und so.
0: Die Option, das Album zu verschieben, gab es jetzt für euch persönlich nicht. Weil das wäre ja jetzt äh, im Prinzip legitim gewesen, ne? das äh, nach hinten zu verschieben.
1: Wir hatten das, äh, muss ich ehrlich sein, hatten wir schon mal überlegt, dass wir das Album verschieben. Schlussendlich dachten wir uns aber, wir haben jetzt wirklich fünf Singles gebracht. Wir haben die ganzen Leute draußen heiß gemacht. Und dann sagen wir, nee, das Album, das verschieben wir ein halbes Jahr zurück. Also das ist, ja. ich weiß genau, wie es mir geht. Also wenn meine Lieblingsband sagen würde, okay, Ende Januar kommt Album, ich bin so heiß drauf, habe jede Single schon tausendmal angehört und dann sagen die, nee, müssen wir ein halbes Jahr zurückschieben,
0: würde mir auch also, auf den Sack gehen. Das ist scheiße lang, ja. Das
1: meine ist scheiße, scheiße natürlich. Ich glaube, viele würden das verstehen. Glaube ich schon aber wir haben halt dann die Entscheidung äh, getroffen da wirklich das ziehen wir einfach durch so wie es geplant ist und Scheiß drauf und wir hoffen <lacht> halt dass die Leute da draußen uns dann auch unterstützen wenn das
0: Ding kommt ah, ich denke schon das ist äh, ich denke mal vor allen Dingen Zeiten wie diesen äh kann man da auf jeden Fall auf die Leute zählen. Ähm, ich die Frage vergessen. Hat jemand gefragt, ich glaube, äh, der Schnelli aus Zwickau, genau, hat gefragt, wie ihr zu eurem Bandnamen gekommen seid. Das ist auch eine sehr interessante Frage und ich habe die persönlich jetzt noch nicht gelesen, irgendwo die Antwort dazu. Deswegen bin ich froh, dass du heute hier bist und mir das erklären kannst. Ne?
1: Also es war so, wir hatten ja vor Stunde Null schon eine andere Band mit einer anderen Formation. Da war ich noch Bassist. Und irgendwann äh, war da einfach die Luft raus und äh, die Formation hat sich geändert. schweiki kam in die Band. Ich habe gesagt, Leute, ich probiere das mit dem Sing. Ich glaube, das kriege ich hin. Bin dann zur Stimme gewechselt und wir haben dann noch, ich glaube, ein knappes Jahr weitergemacht mit der alten Band, auch unterm alten Namen. Reacher's Fine hieß die damals. Gut, dass er also den Englisch...
0: gewechselt hast. Da haben schon wieder vergessen.
1: Ja, genau. Und da war, wir hatten englische Texte und... Äh, die Formation hatte sich geändert und irgendwann dachten wir uns, nee, das ist halt nicht mehr das, was wir eigentlich wollen und das funktioniert nicht mehr. Also die Band, die äh, ist gestorben, als der alte Sänger die Band verlassen hat.
0: Also mit deshalb, bei Elsie oder so, also das hätte ich euch jetzt zugetraut. Wie bitte? Bei AC hat es aber auch gut geklappt, wo der alte Sänger weg ist und dann hat das hier richtig geruppt. Ja. bei mal, uns hat aber, das halt... Überhaupt das nicht. ist eine Einstellung gut. Erstmal, werd werd erstmal mal Bassist. Denker kannst du immer noch werden. Ne? Immer, <lacht> Langsam Rand tasten. Mach erstmal mal Bass. Dann, 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 guck mal weiter. Das kann, das kann jeder.
1: <lacht> ich hoffe, Schweiki schaut halt nicht zu.
0: Die Abend ich
1: bin bei dir. <lacht>
0: <lacht> nee, Bass ist schon sehr, sehr ähm, hoch äh, äh, Instrument. Also, ist schon ein Instrument, ja. Das ist ein Instrument auf jeden Fall.
1: Ja. ne und dann war es ja. halt so... Ähm, <lacht> dass wir uns dachten, wir waren da in Bullet For My Valentine Konzert in München und als Vorband war da die Band Kayachon ja, okay, aus klar. Köln ja. oder Nähe Köln und wir kamen da raus und dachten uns, scheiße, wie geil ist das am Anfang, Metalcore auf Deutsch, das funktioniert doch nicht, das klingt doch nicht geil wir kamen da zu Hause wieder an und Bullet For My Valentine war mal komplett weg, es war nur mehr Boah, Kayachon, so geil und irgendwie dachten wir uns dann es wäre doch geil, wenn wir unser eigenes Ding starten, mal in Deutsch unsere Musik weitermachen. Also nicht mehr in Englisch, machen wir in Deutsch weiter. Und dann dachten wir uns, ja, es, die Luft ist raus, wir brauchen einen anderen Bandnamen. Und da irgendwie nach wochenlanger Überlegung kam halt dann die Stunde Null daher. Es bedeutet ja Neuanfang. Und das war halt unser
0: persönlicher Neuanfang für die Musik eigentlich, ja. Gut gewählt, auf jeden Fall. Und ich meine, so ein deutscher Name ist ja auch für eine deutschsprachige Band immer ganz gut. Mhm. Ähm, ich denke mal, das äh, kommt den meisten auch zugute. Ne? Das ist einfach authentischer, glaube ich. Und ja, ähm, Ulze guckt tatsächlich zu, hat mir gerade... <lacht> <grade> Ulze, <lacht> du bist der Beste! Ja, der beste Bassist, den Gottschewand hat. Bei <lacht> allen Bassisten. <lacht> Bleib dran! Bleib Ulze dran, Ulze! Über. Ulze hat gutes Bier zu Hause. Ich war vorhin bei ihm. Ähm, ja, du bist überhaupt jetzt Biersommelier oder so? Ich, du, ich, ich, was willst du sonst machen? Ne? Ich habe hier 120 Biersorten in meinem Keller und da probiere ich halt jeden Tag immer mal. Aber es cool. hat selbst äh, bei dir also schon rumgesprochen anscheinend. Finde ich gut.
1: Also ich verfolge dich ja. Deine insta ist die lassen da ja wirklich nichts aus. Also
0: <lacht> das kriegt man mit. Ist für jeden Gaumen was dabei. <lacht> ja, <das ist> <lacht> mein <lacht> Bruder das... ist übrigens Bierbrauer. Ja, Dann muss er mal wenn was schicken, hier. Gasselbräu aus Klausen. Ja. ja, damit, klar. Also wenn du willst,
1: dann organisiere ich das, dass du so mal so ein Bier bekommst.
0: Das würde ich auf jeden Fall gerne annehmen. Ja,
1: cool. Da schnattern wir mal
0: beim, beim Telefon und da Gebe ich dir auch los. mal meine Nummer und dann, genau. Ach, kann man mal machen. Ansonsten gab es jetzt hier noch Fragen. Genau, Ihr könnt auch untereinander gerne äh, Fragen stellen oder wenn ihr euch kennt, einfach mal einen, einen lieben, lieben Gruß irgendwie. Ansonsten, äh, genau wie kam Gotsche von auf dem Bandnamen, äh, ja es ist immer relativ schwierig zu erklären, oder zu langwierig, ich probiere es mal in noch schnell äh, Form. Die Gotsche ist ja ein Tagebau. See, also war früher mal ein Tagebau, wo man äh, Braunkohle und Bernstein abgebaut hat, ein riesen Dreckloch. Und ähm, als das Hochwasser kam 2002, hat dieses riesen Dreckloch, was in den Herzen von Bitterfeld liegt, die, die kompletten Wassermassen quasi aufgefangen und die, die Stadt quasi vor, vor dem Hochwasser gerettet, ja. Und als das Wasser drohte, über die Ufer zu brechen, sind die Leute wirklich gekommen. Und da waren alle möglichen Leuten aus allen möglichen Gesellschaftsschichten dabei. Die standen in einer Reihe mit Sandsäcken quasi in einer Front und haben dort quasi für ihre Existenz gegen dieses herannahende Hochwasser gekämpft. Und wir waren damals auch mit dabei. Wir waren ja noch jugendlich. Ich meine, ich bin, ja, ich war in der 14. Ja, die waren auch mit dabei und haben da natürlich geholfen und habe das gesehen und das hat mich als junger Mensch, als, als, als Jugendlicher so beeindruckt wie kleine, große, dicke, dünne, weißer Geier, unterschiedlichste Nationalitäten, scheißegal, die standen alle dort und jeder hatte das eine Ziel, seinen Arsch zu retten und das zusammen äh, fand ihr ein sensationelles Bild und das ist so in meinem Kopf geblieben dass wir dann quasi, wo wir 2009 die Band gegründet haben, Diese man hat immer von dieser Wasserfront und auch Menschenfront geredet. Und dieses Wort war für mich nie äh, negativ behaftet, auch wenn es vielleicht früher äh, in diesem Sinne ähm, negativ verwendet wurde. Aber ich fand dieses Wort so polarisierend und stark zugleich, sodass im Prinzip Gottsche Front als Bandname ähm, für mich selber perfekt war. Und für manch anderen, der natürlich da draußen äh, das nicht so unbedingt weiß, äh, schon ein bisschen anrüchig. ja, Also zumindest so, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber wer uns kennt, wir sind ja, also handzahm ist ja noch, also wir sind ja sowas von lieb. Ne? Und ja, jetzt mittlerweile, nach äh, 18 Jahren, 19 Jahren, ist dieser See äh, ein riesengeiles Erholungsgebiet. Ne? Und weil ich gerade lese, Philipp Burger, der war sogar schon bei uns, äh, bei Maxi im Restaurant. Wir saßen dort und haben schön Wein getrunken und er guckt so drüber. Und ich meine, der Mann hat ja nur auch viel in seinem Leben gesehen und auch, äh, ihr habt es ja direkt auch vor der Haustür, ne, diese wahnsinnigen Landschaften. Und das mhm. hat in Bitterfeld zum Beispiel äh, vor ein paar Jahren keiner erwartet. Und umso schöner ist das einfach, dass man sich aus dem Dreckloch so ein bisschen ja, rausgewühlt hat und so ein bisschen, ja ein gutes Erscheinungsbild einfach abgibt und ja, für mich ist der Name nach wie vor perfekt, auch wenn es manche anders sehen, aber ähm, das ist auf jeden Fall die Geschichte dahinter. Ähm, was haben wir noch? Genau, ihr könnt ruhig noch ein paar Fragen reinbauen und ich frage mal Aaron, ähm, was haben wir, also wir haben ja im Sommer noch ein Festival, da seid ihr glaube ich mit dabei, ne? ihr wart ja schon mal bei uns mit auf dem Festival. Genau, da waren wir auch vor Ort. Genau, und ihr ähm, diese Open Airs, die wir planen, da solltet ihr ja auch, oder ihr dürft mitmachen, ich erlaube es euch, weil ihr müsst mit dabei sein, definitiv. Cool. Und weil ich einfach Bock habe, mit befreundeten Bands auch, äh, nach dieser Corona-Scheiße, äh, wir hoffen es alle, ähm, da wieder Vollgas zu geben. Ja? Und äh, ja, wie schon gesagt, ich habe euch sehr ans Herz geschlossen, bin auch froh, dass du heute hier äh, dabei bist. Ja, mega, danke für die Einladung. Okay. Ja, die Leute haben dich ja gezwungen, mehr oder weniger. Also die Leute <lacht> haben ja entschieden. <lacht> und Aber es ist... Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen von dir auch ausgegangen, denn die Leute,
1: die haben geschrie geschrieben, wie gefällt dir Stunde null, blablabla. Bla bla, dann hast du geschrieben, soll ich Aaron da reinholen?
0: So hast du. Ja, genau. Und dann hätten die Leute da schreiben können, mach das nicht. Ich mach das nicht. <lacht> Bloß nicht. Haben sie aber nicht. <lacht> so, Genau, also wir hoffen alle auf ein, auf ein gutes, auch festivalreiches Jahr, in welcher Form auch immer, ne? Ähm, genau, mal kurz noch äh, Zusammenarbeit mit Maschine. Ist ja auch ein äh, wirklich sehr guter Freund mittlerweile. Wir haben letztens erst geschrieben, Neuhausgrüße. Kennt, kennt ihr Maschine oder Pudis eigentlich bei euch? Du jetzt als junger Mensch und vor allen Dingen als New Tiroler?
1: Also Maschine, die ja das erste Mal so durch euch so ein bisschen aufgefallen bei mir. Also vorher hatte ich den nicht gekannt, ne?
0: Ist halt äh, wirklich ein Held unserer, der Jugend unserer Eltern. Also das ist wirklich Okay. Generationsübergreifend, seit Ende 60er Jahre machen die Musik. Und äh, ist halt so diese, diese ursprüngliche Ostrock band eigentlich. Und äh, im Osten vor allen Dingen kennt die jeder. Ne? Und für uns war das eine Ehre, dass dieser Mensch äh, sich überhaupt erstmal Gehör verschafft, unsere Musik ja. anzuhören. Uns besucht hat im Backstage, wo wir in Berlin waren, wo eine Maschine wohnt. Und äh, kam da hin und hat ein Bier getrunken und Jungs, lasst mal jetzt ein bisschen rumjammen. Ja, da haben wir ein paar Lieder gespielt, die wir halt alle so kannten. Und mhm. das hat so super harmoniert, dass da halt aus dieser äh, kurzen Jams-Session mhm. dann auch durch Steven auch, liebe Grüße, dass da auch eine Zusammenarbeit entstanden ist. Und die Osten Rock tour damals war ja äh, wirklich absolutes Highlight. Und ähm, ja, so kam es eigentlich zur äh, Zusammenarbeit und... Äh, wir sind ja nächstes Jahr auch, wenn die Festivals stattfinden, auch auf dem Rockhartz zum Beispiel zusammen ne, mit Maschine. Ah, ja, cool. Das wird auch eine coole Nummer, da bereiten wir uns ordentlich vor. Und das Festival ist sowieso hier bei uns in der Nähe ein absolutes Highlight. Und genau, da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drauf. Ist da Maschine? Ja. Das war da der Sänger von? Genau, der Sänger von Pudis. Ah, okay. Die Kulis ja. haben sie so ein bisschen verstritten und jeder macht so sein eigenes Ding, aber er ist natürlich als Frontmann
1: ja.
0: äh, da sehr, sehr polarisierend. Ähm, ich habe vorhin schon mal gelesen, ähm, wenn ihr Release habt am 29, macht ihr da so ein Online-Konzert vielleicht oder sowas für die Leute? Wie werden das?
1: Haben wir uns auch mal überlegt. Es ist dieses Jahr leider, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben das ja zweimal
0: gestartet. Vielleicht haben sie das Internet abgeklemmt in Südtirol oder was?
1: Also... Unglaublich, wir hatten da zwei Anläufe und wirklich beide Anläufe, die gingen wirklich komplett daneben. Wir haben ja, da, sagen wir mal, den Vorteil, dass wirklich ähm, Steve, unser Schlagzeuger, der ist Tontechniker, und der hat sich da gedacht, er stellt den Sound richtig geil ein, wir machen richtig fette
0: Kameras rum. Hat gut gedacht, also super, super Ton. So, er sollte einfach Schlagzeug spielen, oder? Ja. <lacht> <lacht> Nee, der, ja, andere, der
1: hat mega, eine mega fette Idee auch. Er und Schweig haben das dann äh, gefilmt und mit dem Sound alle, alles gemacht und so. Und dann äh, waren wir auf eigenen Servern und die sind halt komplett abgestürzt. Das erste Mal und das zweite Mal dann auch wieder. Und dann haben wir gesagt: Nee, so ein Livestream in dieser, sagen wir mal, äh, im. So, wirklich so ein Livestream, wo wirklich, weil da haben Leute auch dafür bezahlt, für den Livestream, das war ja noch der, der Scheiß dafür. Total, total. Weil Steve da wirklich stundenlang, Stunden Zeit reingesteckt hat, schweige auch. und da dachten wir uns, ja, eine Kleinigkeit können wir da verlangen. Und der ist dann wirklich in die Hose gegangen. Und jetzt haben wir uns halt gedacht, wir machen einen Livestream, wenn wir wieder einen machen, wirklich über YouTube, einfach so free for everyone und ähm, ziehen das so durch, ist eine Idee, müssen wir jetzt noch schauen. Vielleicht hatten wir ja dann noch die nächsten Woche auch noch eine andere Idee, wie wir das Album auch noch in der Woche, wo es
0: rauskommt, äh, promoten können. Müssen wir schauen. Ach komm, ihr, habt, ihr seid doch an der Quelle. Ihr habt eigene Produzenten, Tonmänner, weiß der Geier was. Da können ja andere Bands nur von träumen. Ja? Und, und da kriegt ihr doch auch so einen Livestream auf der Reihe. Also ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ihr habt jetzt noch vier Wochen Zeit. Die, die Fans haben das jetzt gehört. Ähm, Ihr, ihr müsst eigentlich jetzt da in den vier Wochen irgendwas auf die auf die Beine kriegen. Wir haben ja auch zwei Online-Festivals gemacht. Das war auch die Kunst, war ja, dass wir immer jeden Einzelnen danach nacheinander zugeschalten haben. Und da war die die Chance, dass es in der Hose geht, sehr, sehr hoch. ja. Und ich, teilweise hat es auch, glaube ich, nicht ganz so hingehauen. Aber im Groben und Ganzen haben wir uns da einen Boot, ins Boot geholt, der da wirklich einen Plan hat. Und wenn ihr euch da einen richtigen Mann holt, einen richtigen Tonmann, irgendwann mal noch einen richtigen Schlagzeuger, aber erstmal einen richtigen Tonmann, dann äh, kann das auf jeden Fall was werden. Da denke ich schon, dass das funktioniert. Ja,
1: ich glaube auch. Also das war der erste Anlauf, äh, haben wir noch nie zuvor gemacht, äh, von dem her. Es haben uns dann auch die Leute wirklich verziehen da, muss ich sagen. Jetzt bin ich froh auch. Danke nochmal an alle da draußen, ähm ist halt mal ein Projekt gewesen, was wir gestartet haben. <lacht> und das ist, halt Schön. ist ja auch nicht Schön. schlimm, muss ich Geld sagen. Geld
0: aus also der Tasche gezogen. Und es war
1: dann schon, in der Zeit war es schon wirklich scheiße. Dann nachher, uns ging das so auf den Sack. Also es war richtig kacke. Aber ein paar Tage später dann dachten wir uns, ja, mein Gott, wir haben halt was probiert in einer Zeit, wo alles äh, unsicher ist, wo die Leute wirklich auch keine Chance haben, uns live zu hören. Da haben wir halt das probiert und das halt in die Hose gegangen.
0: Schwamm drüber. Das ist halt, wenn ihr da in Südtirol noch 56 k modem habt, ne? Aber ja. ich glaube, ab 21 soll es dann auch DSL geben, ne? Ich ab denk... 22. erst 22? Ja, ja. Nein, dann müsst ihr ein paar Unterschriften sammeln, dann passt das mhm. schon. Genau, haut ein paar Fragen rein. <lacht> Stefan, Stunde Null, hat der was geschrieben? Ich weiß es nicht, hoffe nicht. Ich höre mit, Boki, schreibt der. Achso, du bist der Schlagzeuger oder Tonmann? Erster Schlagzeuger und Todmann, genau. <lacht> Top Totmann. der macht es der richtig. <lacht> nee, ihr seid alle super, super Typen, auf jeden Fall. Also, da, ich, ja, das, ist, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Wie gesagt, ihr müsst jetzt, ihr seid in der Pflicht, irgendwie zum Release auf jeden Fall was zu machen. Und wenn ihr euch nur hinsetzt mit dem Handy und einfach Bier sauft, wie das schon gesagt nee, hast. Nee,
1: ganz sicher. Also, wir machen hundertprozentig was. Nur, ähm, müssen wir da noch ein bisschen überlegen, was genau. Aber... Wir werden bestimmt nicht die ganze Woche nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen, wenn unser neues Album kommt.
0: Hier ist die Frage, wann wir als Götter gotcha von wieder auf dem Alpenflair sind. Wenn Alpenflair uns einlädt, dann sind wir wieder mit dabei. Seid ihr mit dabei oder wärt ihr dieses Jahr oder 2020 mit dabei gewesen? Äh,
1: 2020 wären wir, glaube ich, nicht mit dabei gewesen.
0: Nee. Eine Frechheit, ja.
1: Frechheit, totale Frechheit.
0: Eine Frechheit. Muss ich nachher also telefonieren. Wir werden da auf jeden Fall, werden die Telefonhörer heiß laufen nach dem Livestream. Ich werde da mal, also da, da, da wird es was geben. Super. Aaron, was sind deine drei Lieblingsbands?
1: Zurzeit, lass mal eigentlich mal die, mein Lieblingsband mal bestimmt, Bring Me The Horizon.
0: Ja, Nein, das ist mit der, mit der Yvonne als Sängerin, ne? Ist das die? Ne, heißt die Yvonne? Nee, da ist Oli Sykes. Nee, nicht doch. Kommt aus Großbritannien. Der war früher mal Yvonne. Ich habe das <lacht> verwechselt. Da gab es noch eine andere Band, die eine Sängerin hat, die waren war ganz cool. Hm. Beyonce Black, glaube ich, ist die, genau. Die, keine Ahnung, klingt für mich so ein bisschen gleich. Mhm. Genau, was hast du noch?
1: Dann bin ja zur Zeit, muss ich sagen, höre ich ganz viel Casper. Äh,
0: weiß nicht, bringt er mal wieder was Neues? Ich habe äh, schon mal was gehört, dass da jetzt irgendwie ein neues Album dran ist.
1: Äh, weiß ich jetzt auch nicht, genau. Mir taugt die, ähm, die alte Scheibe, von dem taugt mir sehr gut. Das Lied Alaska beispielsweise, das ist immer so ein Song, ich keine Ahnung, der geht rauf und runter und das seit Jahren. ah
0: ja, du Die alten Sachen von Kerstin sind halt wirklich richtig krank. Also die, okay, ja. die Sachen mit Martin haben mir nicht so gefallen, aber mhm. ähm, diese XOXO xo geschichten oder auch diese alten Alben finde ich wirklich auch persönlich richtig gut. Ein fantastischer Künstler. Auch es Songwriting
1: ist, ist, war ja, dann mega geil. Richtig? Es ist halt ein
0: Lappen, ne? muss man ja. so sagen. Da Benjamin ist schon ein Lappen, aber ich finde seine Stimme so wahnsinnig rausstechend aus, aus Tausenden und äh, die Texte dazu. Wusstest also, du, dass
1: der Metalcore-Sänger war?
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Er hatte irgendein Problem mit der Stimme, dass er nicht mehr weitermachen konnte, habe ich mal gelesen. Und äh, seitdem hat er so eine raue Stimme irgendwie und die macht den halt wirklich einzigartig.
0: Deswegen bin ich bei Gocheon. Bei mir war das dasselbe. Ja, du hast auch einen Bombenstimme, Stimme, Ich habe früher mal bei Casper gesungen und bin jetzt bei Gochepon, weil ich bin Du warst bei Rapper. Und was, was wäre noch der dritte Act so, wo du sagst, das, das läuft? Ein
1: dritter Act höre ich jetzt zurzeit, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel, aber die letzten Jahre war das schon ziemlich deftig. Da war ähm, Parkway Drive. Okay. Wir sind äh, aus Australien, das ist schon richtig harte Mucke. Und äh, da war ich auf einige Konzerte, da ist halt das Live-Erlebnis, das Live-Feeling bei denen unglaublich. Und ähm, ja, die Band, die zählt bestimmt zu meinen Lieblingsband. Aber zurzeit wirklich, was ich am meisten höre, ist halt wirklich Primitive Horizon und Casper.
0: Okay. Parkway Drive ist halt auch eine Band, da geht nur an oder aus. Ne? Also da gibt es ja. auch... Nicht so viele Nummern, wo du sagst, das, das geht mal ein bisschen zurück oder also das es geht einmal nur immer nur Vollgas nach vorne. Wobei das die neue Sinn.
1: Scheibe, die äh, neue Scheibe, die ist schon ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen ruhiger. Ja. Ist schon noch, die zieht schon richtig an, aber da sind schon Parts drin, wo es ein bisschen zurückgeht, dann steigert sich alles wieder, wieder zurück und so. Also da sind die Alten auch, äh, Real Horizon, ganz die alten Alben, da geht's nur in die Fresse. Also so einen Sound habe ich mein Leben noch nie gehört. Es ist so krass. Die haben von vorne bis hinten, das ist als ob eine Gitarre rauschen würde, die Stimme. Ja, das ist schon geil, ja. Ne? Es ist halt live, äh, gefällt mir das halt richtig gut, wenn es da so ein bisschen abgeht. Aber muss auch sagen, ähm, Bring me the Horizon, die haben ja ein neues Album um jetzt das rausgebracht. Und äh, das ist auch ziemlich chillig, das Album. Und auch That's the Spirit ist chillig, da war ich auch auf dem Konzert. Und das ist auch geil, wenn das mal nicht so in die Fresse ballert, sondern wenn man mal unten steht und da einfach mal wirklich ähm, die ganze Musik genießen kann. Das ist auch schön, muss ich sagen.
0: Fällt mir auch gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Coole, coole Musikabwechslung äh, auch bei dir. Ne?
1: Wir ähm, sehen es bei dir gut.
0: aus Rocky, auch... Also ich, diese... <lacht> also ich habe das beim letzten Stream schon äh, immer noch easy easy, die platt. Also ich ja, das ist gerade auch wieder hoch und runter auf die alten Geschichten, ähm, finde ich einfach irgendwie geil. Diesen Spirit dieser Jungs, dieser, dieser, dieser alten Hasen auch, die sie ihrem Stil treu bleiben. Ich meine, es ist eine Kunst als Band, sich immer und immer wieder selber zu covern, ja, im Endeffekt. Und trotzdem neu zu erfinden und trotzdem geil zu sein. Und mhm. und in, in, aus diesem Umschluss auch Airborne äh, ist ja auch eine Band aus Australien sehr angelehnt ja. an sieht Der Sänger sollte ja früher mal ähm, Brian Johnson ersetzen, wo er mit diesem ghost zu tun hatte. Und ähm, ja für mich auch die bessere Wahl gewesen als Axel Rose, muss ich persönlich sagen. Aber äh, verstehe natürlich, wenn er seine eigene Band da äh, nicht im Stich lassen will. Und ja, super, auch äh, Airborne... Das geht schon richtig nach vorne. Also, weiß nicht, ja, habe ich den.
1: auch gehört, die haben mal in Südtirol
0: gespielt. Auf meinem Plan, ne?
1: Äh, Rock im Ring, glaube ich, waren die.
0: Okay, Ach, mega. Richtig, also, ja. Wirklich gut. Also, da geht da so mein Trend so wieder. Und jetzt über Weihnachten, wo ich ein bisschen ruhiger wollte, haben mich so die 80er-Jahren, die, 80er äh, die, die Rockbands, so diese, äh, weiß nicht, Forge, oder äh, Manfred Manns, äh, oder. oder diese, diese alten Klassiker so ein bisschen auch wieder äh, mehr äh, so als, als Playlist laufen lassen. Ansonsten pff, ja, Stunde Bete. Null halt. Ja, also die sechs Lieder vom neuen Album finde ich top. Die sind wirklich gut. Also einer der besten. Cool. <lacht> Was hast du für ein Tattoo auf deinem linken Arm? Da ist alles Mögliche drauf. Sonnen, Kompass, Anker, Vögel, alles Mögliche. Mach, mach mal, mal hoch jetzt. Ich dachte, du gehst pumpen, Alter. Was ist los mit dir? Da ist doch gar nichts.
1: Neujahrsvorsatz. <lacht> <lacht> das ist, ist geil. Ich habe wirklich nie Neujahrsvorsatz. Wirklich nie. Und dieses Jahr dachte ich mir das erste Mal, okay, 2020 war so sporttechnisch gesehen so richtig scheiß Jahr
0: bei mir. Ich habe null gemacht, aber wirklich. Man, 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 man sieht es, ja, man sieht man sieht's. Ich dachte, dein Hemd zieht Fäden, aber das sind ja deine Arme. <lacht> Zahnstocher. <lacht> Nein, so schlimm ist nicht. Du bist schon ein bist schon cooler trainierter Typ, so. Ich bin ein bisschen neidisch auch. Ja, komm mal mitlaufen, Bocky. Um Gottes Willen. Ich mach nur einarmiges Reisen. Ah ja, habe ich gelesen. In der halben dieser klasse. Ja, ja so muss das aussehen, Juri. Ja, du <lacht> hast viel mehr Oberarm ich. Deine Beine sind so groß wie mein Oberarm. Ja. Na, jetzt machen wir ein bisschen Real Talk wieder, hier. <lacht> das noch ein bisschen ab. Übrigens wollte ich diesen Livestream, dadurch, dass ich jetzt nur ein Gast habe heute, wollte ich das so auf eine Stunde maximal begrenzen. Also wir haben nur ungefähr 15 Minuten. Dann wollen wir natürlich noch was zum Gewinnspiel sagen. Was wir, was wir natürlich jetzt schon anreißen können. Dass die Leute sich ein bisschen drauf vorbereiten können. Also du kannst es ja mal ganz kurz erklären, weil ich habe es komplett vergessen. Nein, habe ich nicht, aber ich möchte natürlich, dass du auch mal was erzählst.
1: Okay. Ja, es war so. Bocky und ich dachten uns, wir machen ein kleines Gewinnspiel. Es geht um unser Album. Wie laut die Stille schreit. Es kommt am 29.01. raus Und äh, bei dem Gewinnspiel könnt ihr jetzt ein Album von Wie laut die Stille schreit gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nach diesem Livestream werde ich auf meinem Profil und auch beim Stunde Null Profil wird ähm, eine Grafik online gehen, in der Story drin. Da macht ihr bitte einen Screenshot. Erstens einen Screenshot machen. Diesen Screenshot dann in eure Story packen. Und drittens Bockey Gotschefront, also Bockey Gotschefront und das bin ich übrigens. Genau, das ist er, der da, Und Stunde Null Band markieren, damit wir euch auch finden können. Das Gewinnspiel geht 24 Stunden lang. Ihr packt das in eine Story, wir kriegen da dann eine Nachricht und wir werden dann mit hochkomplexen Verfahren irgend zufällig irgendjemand dann
0: auswählen. Die Verfahren, die sind so hochkomplex, ungefähr so wie mit dem Livestream Genau, also die sind also,
1: unglaublich komplex. Das, das verstehen wir selber nicht. Wir probieren da noch ein bisschen. Lieben rum.
0: da oben im, im Südtiroler Welteil, die, die, äh, Weltall, die Weltall wieder äh, wirklich das mit über, über High-End-PCs auslosen, also das wird hart. Das wird richtig hart. Also im Endeffekt wird es eine Lostrommel, die wahrscheinlich angetrieben wird. Genau.
1: Und dann dem, dem Gewinner oder der Gewinnerin da werden wir dann eine Nachricht schicken und dann am 29.01. wird das Ding dann rausgehen, damit
0: ihr es dann zu Hause habt, wenn es soweit ist. Das Also ist so wer postet das, Bild, das postet ihr, das Bild, ne? Wie bitte? Du. Du postest das. Ich poste das und Stunde 0 postet das. Jawohl. Ich würde aber sagen, nur Stunde 0, weil oder, ist eigentlich sehr scheiße. Ich kann es ja auch posten. Ich also so ich, kann,
1: weißt du was, ich kann das ja auch posten und dich markieren und Stunde 0 vielleicht gewinne ich, gewinne ich das
0: einfach. Ja, dass ich, ich, auch, ob, ob ich, ich mir das alles merken kann. Ob, ob ich, mir das alles, ich gehe einfach in den Laden, kaufe mir die CD. Mir ist das alles viel zu kompliziert. Mit <lacht> <lacht> so. Was haben wir denn hier noch? Wie wichtig sind für uns Supporters? Natürlich super wichtig auch, jetzt um mal für mich zu sprechen. Auch in diesem Jahr 2020, wo natürlich die Konzerte sehr, sehr rar waren, sind die Porters clubs sei es jetzt der GFCT oder auch der Stille Null-Supporters-Club, so wahnsinnig wichtig und wahnsinnig entscheidend, dass die Band überhaupt irgendwo existieren kann. Weil dieses Fundament, ja, das sind die Fans, das sind die Leute, die hinter der Band stehen. Und wenn die Band kein Fundament hat, dann funktioniert das alles nicht, was du da drauf aufbaust. Ne? Und man hat es ja auch bei uns gesehen mit der DVD, die jetzt rauskam, das war ja so, das ging ja so viral, das Teil. ja Und ähm, kurz Eigenlob, Platz 10 der Charts im Weihnachtsgeschäft äh, war für uns persönlich wirklich ein riesen Highlight, ein Riesenerfolg Und das geht halt nur, wenn du da hinten Leute hast, die dir bedingungslos den Rücken stärken. Und so wird es bei euch auch sein, denke ich mal, oder?
1: Also da schließe ich mich Bock hier an, auf jeden Fall. Supporters-Club. Mega, mega, mega Danke. Geht jetzt auch mal raus an. Stunde Null Supporters Club. Mega, dass ihr uns unterstützt, dass ihr ähm, ja, immer hinter uns steht und dass ihr uns auch den Rücken frei haltet, auch in dieser schweren Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, ja, wie Boki, Boki hat das hat den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen.
0: Das kann Super. ich. Also, das, das kannst ziehe. du recht, Boki. Aber also, schnattern kannst du. <lacht> Wie war es für euch in den Charts zu sein? Ja, Also wir waren ja das erste Mal in den Charts, das klingt jetzt immer alles ein bisschen hoch traben. und dann, also ich fliege jetzt mal kurz nach oben und dann komme ich aber mit der nächsten Frage ganz schnell wieder runter. Wir waren ja Platz eins mit ähm, deines Glückes Schmied, Platz zwei mit Ostgold und jetzt Platz zehn mit der DVD. Also es klingt erstmal gigantisch, wenn man sagt, ja, das Jahr 2020, trotz Corona, zwei Platz, äh, oder zwei top 10 platzierungen ja, mit zwei Alben im Prinzip. Äh, da müsste ich normalerweise hier äh, mit einem Planschbecken voll Gold irgendwo auf Malibu sitzen und schön Havanna rauchen. Und da komme ich gleich zur nächsten Frage, ob wir von dieser Musik leben können. Ja? Und die Frage ist ganz klar, nein. <lacht> also können nicht und wollen auch nicht und das eine schließt das andere einfach ein. Wir gehen alle fleißig arbeiten, außer natürlich die Jungs von Stunde Null. Die zählen nur Cash. Ja, also Beim letzten, beim letzten Livestream-Konzert kam da so viel rum, die, die brauchen nie wieder arbeiten gehen. Mehr <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Bei euch wird es ähnlich sein, oder? Bei äh, uns ist, es,
1: schafft, uns das, ist es komplett alles. gleich. Es ist halt so, ähm, dass viele von der Band halt wirklich... Äh, der Musikbranche unterwegs sind und die da dann auch arbeiten, aber rein mit der Band selber da funktioniert das noch nicht. Und ähm, da müssen meine, wir auch Jonas alles immer
0: wird ja Produzent sein, ne? also denke ich mir, genau. mal. aber genau. es ist ja trotzdem Arbeit natürlich. Also, ich meine, er produziert ja nicht nur euch, er produziert ja eine ganze Latte an anderen ähm, Bands. Und ich meine, das ist ich kenne ja diese, diese ähm, Produzenten-Jobs ne? durch Alex zum Beispiel. Äh, liebe Grüße an Alex Lüsterkopf. Es ist ein scheißhartes Leben und man hat weder Wochenende noch Feiertage noch irgendwelche äh, geregelten Tagesabläufe. Und äh, wenn du arbeiten musst, musst du arbeiten und du hast sicherlich auch mal ein paar Tage Ruhe. Aber äh, wenn der Kunde im Endeffekt das Produkt möchte, dann, dann musst du halt ran. Ne? Und dann bist du zwölf ja. Stunden im Studio, sei es drum. Ne? Und das ist einfach, es ähm, ja, gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und ja, und für mich zu sprechen, ich gehe äh, ja bei BMW in Leipzig, werden ja viele wissen, äh, in Schichten sogar und äh, manage die ganze Mucke neben Privatleben und diese ganze Insta-Arbeit äh, so nebenbei. Also wie ich das mache, weiß ich auch nicht manchmal, aber es flutscht halt. Ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen organisieren und ähm, dann geht das schon. Ansonsten dieses Gewinnspiel, diese Platte werdet ihr natürlich signieren. Natürlich. Natürlich. Das kriegen wir Ach, auf jeden Fall hin. Und ähm, was haben wir denn hier noch für eine Frage? Jetzt haut wir ein paar raus, wir haben noch zehn Minuten Zeit. Ähm, bis hierhin auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr cooler Livestream. Und äh, es macht mega Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Und ja,
1: so, Boki, danke auch dir für die Einladung heute. Ich habe mich mega drüber gefreut. Es macht mir Spaß heute. Mega geil. Ich würde gerne mit dir ein Bier trinken, aber ich kann das heute... Mach dir ein pressen. Bier auch. Ich hol dir ein scheiß Bier. Ja, ne? Ich heule doch ein bisschen. Wir trinken mal so ein Bier, wenn wir wieder anstoßen können und äh, feiern und so.
0: Ja, na du, ja, du, ich bin ja dabei. Also ich trinke ja mehr, als ich darf und, und sollte. Und äh, ich muss mal zum, zum Arzt auch also meine Leberwerte mal checken. Und ja. Ähm, was steht hier? Kanntet ihr euch schon vorher? Deine Bands und du. Ich weiß auch nicht, vom Tommy kommt das, ich weiß nicht, an wen das gerichtet ist, aber, äh, aber das kann er ja nochmal fragen. Ähm, wird es ein Album wird es Alben geben, äh, nur mit Balladenversionen? Also, ich glaube, dieses Thema Balladen ist ja immer so ein führenden wieder ne? Also, das viele auch jetzt äh, diese letzte Single, diese Halt mich fest Geschichte ja. war das, ne? diese Ruhe. Ähm, kommt ja bei vielen sehr, sehr gut an. Und bei uns auch Balladen oder auch im, im rock business sind ja diese Balladen, ja. sei es jetzt Nothing Else Matters oder... Genau. wollte äh, ich eben äh, sagen, ja. Zeugs. Äh, äh, ...wahnsinnig erfolgreich. Und äh, warum das so, ist, weiß immer keiner. Wahrscheinlich sind die Rocker doch nicht so hart beseitigt, wie sie mal äh, tun. Ähm, aber jetzt ein komplettes Album mit Balladen vollzuflastern, wäre jetzt nicht so mein Ding. Ne? Nee, ich glaube, unser Ding
1: auch nicht. Also ein Album mit nur Balladen oben... Ja, haben wir eigentlich nie drüber gesprochen, aber ich glaube, ich kann da im Namen von der ganzen Band sagen, dass wir das, äh, glaube ich, nicht machen,
0: nee. Ja, und die Frage ging an mich, ob ich jetzt meine Bandkollegen vorher schon kannte. Also Ulze, mit dem äh, war ich ja nur schon in der Wiege mehr oder weniger. Wir sind ja nur zwei Monate auseinander und wir haben damals im gleichen Dorf gewohnt, äh, ungefähr 20 Meter voneinander entfernt und waren natürlich dementsprechend auch sehr, sehr, oder eigentlich beste Kumpel, zumal ja heute noch, und wir waren früher auch fast jeden Tag zusammen. Und das hat sich dann so, ja, durch den, den kompletten Lebenslauf von uns mittlerweile, kenne ich den Burschen echt 32 Jahre, das müsst ihr euch vorstellen. So alt wird kein Mensch, normalerweise. Du bist erst wie 27, okay. Also heuer werde ich 28. Siehst du älter älterer, als du bist.
1: Ja, ich weiß, das macht das ganze Dornenbocki. Ich habe jetzt mal ein Foto gesehen, vor 2018, da waren wir noch nicht so viel unterwegs ich glaube, ich bin jetzt 2018, 2019, 2020, zehn Jahre geältert. So vom Ausschauen.
0: Wenn das so weitergeht, dann bist <lacht> du mit 40 tot an Altersschwäche gestorben. Dann genau, solche Augenringe. Ihr fragt jemand, äh, ob, ob wir in der Schule schon die besten Sänger waren. Also ich fange einfach mal an. Äh, ganz kurz, äh, ich war nie Sänger. Ich äh, war auch nie, in der, also ich war einmal ganz kurz im Gesangsunterricht und so, aber ich war früher einfach nur ein Typ ein Klatzkopf, der auf eupunk konzerte gerannt ist, Bier gesoffen hat und sich da rumgepokt hat, wie es böse. Und habe immer das richtig geil gefunden, wenn Bands so rumgegrillt haben. Ja, sei es damals Berliner, Weiße, Onkels, keine Ahnung. Und ich fand das immer geil, wie die so... Und als dann im Raum stand, eine Band zu gründen, äh, hat man so rumgeguckt. Da konnte Gitarre, da konnte Schlagzeug, da konnte Bass. Ich konnte nichts. War eine absolute Null. Und habe gedacht, okay, dann, dann brülle ich halt, dann singe ich. Ja. Und so bin ich dann dazu gekommen, eigentlich... Weil ich nichts konnte, ja, bin ich einfach Sänger geworden. Und das hat sich bis heute eigentlich ganz gut bewährt. Und da bleibe ich mir auch einfach mal treu. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob, du, ob das so ähnlich war. Aber du sahst jetzt nicht aus wie der platzköpfige Pog Poger im, im Publikum.
1: Nee, war ich nicht. Bei mir war es wirklich so, ich war mit, Pau, wie alt war ich da? Vier Jahre oder so. Drei, vier Jahre. Da haben mir meine Eltern so eine kleine Plastikgitarre geschenkt. Also es ist nur so ein Spielzeug, es war so ein Spielzeug. Und ich bin dann wirklich jeden Tag bei uns im Wohnzimmer dann auf dem Tisch gestanden und da, habe da für Stunden gesungen. <lacht> Kelly Family.
0: <lacht> <lacht> Klassiker. Ja, du, es gab ja nicht anderes.
1: Angelo Kelly, der war mein großes Vorbild. <lacht> und das war halt mit vier Jahren, ich versuchte da irgendwie die... Äh, englische Texte nachzusingen und ich hatte natürlich keine Chance, kein Wort Englisch gelernt noch nie zuvor, habe da irgendwas äh, gebrüllt und versucht zu singen, kam glaube ich nicht so viel dabei raus, aber schlussendlich äh, ja, war das schon eigentlich als kleiner Junge so, dass ich ähm, gerne gesungen habe und auch so gerne Gitarre gespielt habe. Also.
0: Aber wenn man ehrlich ist, jetzt so gegenüber Kelly Family hat jetzt ja jetzt zum jetzigen Stand nicht so viel verändert eigentlich, oder? Also bist du der Linie auch treu geblieben. Wie bitte? Hör <lacht> mal auf jetzt. So, Das funktioniert nicht, wenn du, wenn du das nicht weißt. Glaubst du, das weiß ich nicht. <lacht> ja, wir haben so manchmal auch so eine Sprachbarriere. Ja? Du kommst ja noch Was? aus dem Süden, du bist ja mehr so aus dem Süden von Südtirol, ich bin mehr so aus dem Osten von Ostdeutschland. Genau. Da gibt halt auch. Sprachbarrieren, aber Aaron <lacht> Kelly, geil. Aaron Kelly. Nee, aber so, also so unterschiedlich sind halt die Geschichten. Und also warst du schon äh, wirklich äh, der Sänger aus den Kinderschuhen und ich mehr so äh, der Sänger aus den Schaukelschuhen. So kann man es ja genau. im Endeffekt sagen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> so, hier hat jemand gefragt, weil er den Anfang verpennt hat. Vielleicht sind jetzt auch einige erst später dazugekommen, nochmal die Fakten. Äh, Genau, am 29.01. kommt das Stunde Null-Album, ne, wo mittlerweile fünf Single auf YouTube veröffentlicht sind mit Video inklusive. Also auch eine reife Leistung, auch einfach mal fünf Videos zu drehen. Mhm. Ähm, aber ihr hattet ja Zeit, ne, muss man auch dazu sagen.
1: Wir hatten Zeit und zudem äh, haben wir halt auch einen Videograf in der Band. Das macht dann Schweiki viel. Und genau. äh, auch ein guter Kumpel, äh, Alex Wirl, der hat dann auch bei manchen Videos halt... Alles und gefilmt. Ja, ja und das letzte hat Foto halt Schweiki oder? gemacht. Das letzte hat Schweiki gemacht, die
0: anderen halt. Der wirklich Er macht Videos, Sounds, Produktion und selber spielen tut er auch noch. Also, das ist ja Wahnsinn, was bei euch. Wir müssen ja immer Leute einkaufen. Deswegen kommt bei uns ja immer so wenig. Wir müssen ja alles mhm. bezahlen. Mhm. Das ist ja,
1: ja, bei ja. uns ist es, ist, es ist wirklich so. Also, wenn wir jetzt die Produktion von diesem Album jetzt ansehen, dann war halt wirklich so, dass. Ähm, ich habe alles eingesungen und Jonas hat mich dann manchmal angerufen, hat gesagt, Ma komm noch mal gesagt, mal komm nochmal ins Studio. Ich glaube, wir kriegen das besser hin bei dem und dem Bart. Ich ging darauf, bin wieder den ganzen Tag bei Jonas gewesen, haben da wieder eingesungen und haben das einfach verbessert. Wenn man dann wirklich das Auslage zum Produzenten geht, der sagt irgendwann okay, die Töne stimmen, das Gefühl ja ist da, passt entweder jetzt mehr Kohle oder Schicht im Schacht. Hm. Und so kann man halt wirklich, wenn das intern in der Band ist, da kann man halt wirklich viel herumbasteln, nochmal probieren und äh,
0: ja einfach viel mehr da reinstecken, glaube ich. Aber darf man fragen jetzt auch einfach mal so ein bisschen internes Zeug, was kostet so ein fertiges Stunde Null Album mit allem drum und dran, ungefähr?
1: Boah, das kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro.
0: So was. Ja, du das ist einfach so. Also es klingt für manche vielleicht jetzt viel, ne? aber ich, also muss man sagen, bei uns äh, waren es teilweise noch mehr, also äh, weil man ja immer gerne immer von irgendwelchen, also ja, so einflüssen redet, ne, wenn man so ein Album für, ich sag mal, 20 Euro so ein Digipack mit, mit 25 Liedern und keine Ahnung, oder 15, 16 Euro so ein Standardpreis, mhm. muss man sich erstmal hochrechnen, wie viele Alben muss man da verkaufen und wie viele Alben verkauft man im Endeffekt, ne, man muss ja ganz klar sagen, dass dieser äh, Markt, von den physikalischen Einheiten, vor allen Dingen im Deutschrock-Bereich, extrem zurückgeht. Das merken ja. wir, das merken ja. andere Bands, äh, das merken auch große Bands. Ja, weil die Streamings, dieser Hip-Hop, dieses Genre so hart kommt, das haut dich einfach nur um, die rasieren uns allglatt. Ja? Mhm. Und wie geht man zum Beispiel auch als Stunde Null damit um? Habt ihr Pläne, macht ihr weiter, sagt ihr... Scheiß drauf, wir ziehen es jetzt irgendwie durch, Schema F, oder habt ihr intern auch äh, Überlegungen, da äh, nochmal was zu ändern oder anderen, andere Strategien aufzufahren?
1: Also ich glaube, das äh, ist jetzt schwierig zu ändern. Ich meine, Spotify ist einer der größten Streaming-Portale der Welt, wo jeder Zweite drin ist, wo man wirklich einen Scheißdreck dafür bezahlt, würde ich jetzt mal sagen. Jedes 10 Monat. Euro zum Monat. Ja, und danach bis zum Schluss, was beim, beim Künstler übrig bleibt, es ist halt schlussendlich nicht mehr viel. Richtige, Und Richtige. Ähm, es war halt jetzt bei uns beispielsweise jetzt auch so, 2020. Alle Konzerte sind flach gefallen. Da ist wirklich kaum etwas passiert. So, jetzt bringen wir Anfang 2021 ein Album raus, das so viel Geld kostet. Und dann natürlich hoffen wir, dass da auch etwas dahinter steckt, dass da auch wirklich Leute dann uns unterstützen und da das Ding einfach dann, wenn es rauskommt, 24-7 streamen, äh, sich eine CD holen, sich Merchandise kaufen und so weiter. Denn es ist effektiv so, Bands sind ähm, nicht systemrelevant, aber sie sind halt wirklich auch wichtig, denn vielen Leuten geben sie einfach eine Stütze und einen Halt. Und viele Leute können einfach auf Konzerten mit Bands zusammen feiern. Und das ist einfach das Geilste, was es überhaupt gibt. Und ohne uns, ohne Gott zu front, Stunde Null und der ganze Rest von der Musik, Musikbranche und den ganzen anderen Bands, ohne die ist einfach
0: still. Und es ist einfach so, ohne Musik, da wäre das Leben eigentlich traurig, bin ich der Meinung. Und ich muss dir recht geben, und zwar, wenn wir, weil wir jetzt wirklich bei einem ernsten Thema sind, deswegen mal ohne Flachs, wenn man diese Fakten, wir gehen alle arbeiten, verdienen alle unser eigenes Scheißgeld, die Musik machen wir nebenbei als Hobby. Ja? Und man genau. muss sich vorstellen, du hast gesagt, 15.000 Euro steckt man als Hobby in sein Projekt rein, für ein Album. Ja. Wir haben ja mittlerweile schon fünf Alben, kann man sich mal hochrechnen. Oder manche haben sogar schon zehn Alben. So, rechnet das mal hoch als Hobby. 15.000 Euro. Und wir bringen ja im, im, im Schnitt alle anderthalb, zwei Jahre ein Album raus. Dann ist es doch legitim zu sagen, wir hätten gern das Geld wieder zurück, wenigstens bei plus minus null. Ja. Ja. Und dann hast du ja noch nichts verdient. so Und dann musst du ja aber beim nächsten Album wieder Geld auf den Tisch legen. Oder mehr Geld sogar, weil du möchtest dich ja steigern, soundtechnisch. Klar. Und auch videotechnisch möchtest du sie steigern. Deswegen brauchst du wahrscheinlich 20.000 Euro fürs nächste Album. Das heißt, du musst ja aus dem ersten 5.000 Euro erwirtschaften. Und wenn keiner mehr CDs kauft, dann wird das nach ein, zwei Alben einfach mal flachfallen, weil wir dann schlichtweg keinen Bock mehr haben, Geld zu investieren oder auch einfach nicht mehr können. Ja, wo willst du es denn hernehmen? Ne? Ganz klar, ja. Und pern würde Dann ist das einfach so. Deswegen muss man appellieren... Äh, unterstützt natürlich die CD-Käufe, sei es von uns, sei es von Stinden oder anderen Bands, die das einfach brauchen und unterstützt auch diese Social-Media-Arbeit, sei es Instagram, die ganzen Streaming-Portale und natürlich auch YouTube. Also Lasst da ruhig Likes da, äh, folgt uns da und, und, und äh, streamt dann auch. Natürlich im Auto, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keinen CD-Player im Auto, ich habe auch keine CDs an sich mehr so, äh, Stream auch viel. <lacht> ist einfach unkompliziert, du haust deine deine Playlist da rein, Bluetooth an, zack, ab geht's. Klar, ganz klar, Ich ja. viele äh, werden mir da recht geben. Aber ähm, wichtig ist natürlich, den Bands die teuer zu halten. Und äh, das ist in solchen Zeiten, und das wird noch schlimmer, ist das sehr, sehr äh, wichtig.
1: Und vor allem ist es halt so, dass das ja nicht nur ähm, ein Studioalbum viel Geld kostet. Also wenn man denkt, was ein Eine Video Tour.
0: kostet, ja, zum die Tour, auch.
1: alles, also da kommen Tausende von Euro auf jeden, jede einzelne Band zu ähm, und da muss man halt irgendwie auch hoffen, dass man wirklich Leute hinter einem stehen hat, die, ein, die dann irgendwie das alles dann wieder zumindest mal auf Null bringen und ähm, ja, das
0: ist halt und, die harte Realität. Und das ist auch, das ist eigentlich ein super Schlussszenario, äh, was wir gerade bauen. Deswegen habe ich mir überlegt, diesen Livestream jetzt auch regelmäßig zu machen, andere Bands dazu einzuladen, muss ja nicht immer ein Sänger sein, kann ja, können ja auch mal zwei, drei Leute sein, um einfach sich gegenseitig zu supporten. Weil ich finde, man sollte nicht... Äh, Ellenbogen raus und sein eigenes Ding machen. Ich bin besser als der. Ich habe hier tausend Facebook-Likes mehr als der. Ich bin was Besseres. Ich ziehe 200, 300 Leute im Schnitt mehr auf Tour als die Band, weil wir sitzen alle in dem gleichen verschissenen Boot. Und äh, wenn wir jetzt nicht irgendwo auch ein bisschen zusammenarbeiten und ich meine, es ist ja nicht Zwang. Wir kennen uns ja schon. Wir ja. und wir haben so Kontakt. Es passt ja einfach. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir da einfach zusammenkommen. Ne? Für die Leute, für uns selber auch. Und das ist auch eine gute Sache und vielleicht macht man irgendwann mal ein gemeinsames Projekt, ja? dass man sagt diese, diese Leute, die man jetzt so auf jeden Fall im Stream hatte oder auch allgemein, man macht mal zusammen einen Song oder so ein Mini-Album irgendwie, wo alle zusammenkommen und das, dass man das vielleicht ähm, irgendwie mal aufnimmt für die Leute. Ne? So sowas kann man auch mal machen. Aber ja, mal gucken. Aber haben wir haben ja auch so schon in der Vergangenheit
1: mal was zusammen gemacht. Wir sind ja ähm, haben ja. Äh
0: welches Lied haben wir ja nur <lacht> gecovert. Streichers und Benzin. Genau, und nee, Er so steht spielen. dahinter. Er weiß sofort Bescheid. Das finde ich auch gut an Ihnen. Er weiß sofort Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ja. Streichers
1: und Benzin, das haben wir gekauft Das war auch mega geil. Wir haben uns mega gefreut für die Einladung. Es war damals richtig cool und mussten das innerhalb. Ich glaube, das musste ganz schnell gehen, Bocky.
0: Hört man, hört man.
1: Was? Das glaube ich. Äh, das musste ganz schnell gehen. Das war so also ja. ganz kurzfristig. So bam bam. Okay, Studio rauf, schnell rein singen, was reinspielen, rausschicken, cool.
0: Und das ist ja nicht eure, eure Sache. Ihr wollt ja immer viel Zeit haben und so. Ja genau. Aber wir, wir müssen immer gleich hier Zack raus, bam, bam. Da macht man halt mal keine Siesta in der, in der, in der Südmorgensonne, äh, ja Mittagssonne und dann geht das auch. Ne? Ja. Ganz klar. Ähm, was haben wir noch? So, wilde Flamme, ja, war waren wir auch mit dabei. Klar, auch dieses Projekt natürlich seit Anfang an immer für eine gute Sache steht. Und ich äh, fand das auch sensationell, dass wir dabei sein durften bei der letzten äh, Version. Du warst ja auch mit, deiner, genau. mit deinen Leuten dabei. Genau. Ähm, und so kann man das ja, ja, vielleicht kann man da irgendwie mal anknüpfen. Ne? Ansonsten sind wir jetzt fünf Minuten über der Zeit. Ich würde sagen, wir ähm, äh, machen das äh, live, nee, wie heißt das? Gewinnspiel, das dass wir das nochmal kurz erklären für alle, die jetzt äh, dazugekommen sind. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Es reicht dann aber auch. Rabung, ja? Es reicht dann.
1: Es reicht dann. Okay, ich quatsche noch kurz über das Gewinnspiel. Es geht, ist so, es gibt ein neues Stunde Null-Album zu gewinnen, was am 29.01.2021 erscheinen wird. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach jetzt nach diesem Livestream geht ihr auf mein Profil, in die Story rein. Da habe ich eine Grafik für euch. der macht ihr einen Screenshot. Postet das in eure Story und markiert Stunde Null Band und den lieben Herrn da. Den lieben Boki. So, und dann seid ihr da dabei. Innerhalb 24 Stunden werden wir dann äh, jemanden <lacht> auslosen mit hochkomplexen ähm, <lacht> Irgend sowas. Ich
0: bin mich so. aus,
1: <lacht> Und äh, nee, Innerhalb 24 Stunden werden wir da jemanden auswählen. Den werden wir dann anschreiben, dass er auch Bescheid weiß. Und dann am 29.01. werden wir dann ein unterschriebenes, signiertes Album von uns fünf, von der Band, ähm, zu dir dann nach Hause schicken. Viel Glück euch allen da draußen, all die, die mitmachen.
0: Genau. Und auf Und dem ab, Bild, ja. was, was ihr Screenshotten müsst, steht es ja dann auch nochmal drauf. Ähm, genau. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. als ja Ich meine, es ist eine sehr persönliche Sache. Hier lese ich gerade, wie, wie groß meine Tunnel sind. Ich glaube 18, 18 mm, Aber ich habe sehr oft überlegt, die auch schon wegzumachen. es war so eine Jugendsünde. Ich habe 18er, glaube ich, drin. Ewig nicht, keine Ahnung, ewig nicht mehr. Ähm, genau, ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für deine äh, Zeit, ja, die du mir äh, geliehen hast. Und ähm, wie auch schon am Anfang angesprochen, ähm, könnt ihr mir ruhig persönlich auch schreiben oder ich mache mal eine Umfrage wen ich dann als nächstes einladen soll und ob ich das jetzt wöchentlich machen soll oder vielleicht alle zwei Wochen, dass man sagt, das reicht. Aber ich denke mal, so eine Stunde ist halt auch schnell rum. Ne? Man schnappert und schnappert und schnappert Das stimmt, und, ja. Ähm, wie viele Tattoos habe ich? Äh, alle. Ich habe alle. <lacht> ähm, und ja, dann ist so eine Stunde halt auch nichts. Ich kann mir das vorstellen, jeden, jeden Sonntag irgendwie zu machen. Und genau, schreibt mir einfach eure Meinung, wem, ob das jetzt cool war und äh, wer als nächstes quasi mein Gast sein soll. Ansonsten wünsche ich dir und deinen Leuten... Einen guten Start ins Jahr, vor allem einen coolen Release. Ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen. Und äh, du sollst unbedingt deine Couch rausschmeißen, die sieht scheiße aus. Ey, die ist geil, Bocky. lass die ausmachen. Couch, die ist super. Die ist Schmeiß die raus, was ist denn los mit dir? Ja, das ist super, das ist die geilste
1: Couch hier in ganz Barbian.
0: Mach eine Decke drüber da.
1: Ne, das ist super, da hat Schweiki schon fünfmal drauf
0: gebannt. Muss ich mir nochmal angucken. Ach du Scheiße. Naja. Lass wir das. Das sind ja Blumen oben, das passt. Vielleicht bleibt ja beim Album-Release noch ein bisschen was über, dass du dir eine neue Couch kaufen kannst. Das wäre natürlich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, also da, da spende ich sogar auch einen Fünfer rein. Das mache ich. Ich komme darauf zurück. Digga, ich freue mich. Danke dir. Und Bucky, danke dir. Danke für die Santa.
1: Einladung. Es war schön mit dir. Leute, alle da draußen, macht's gut und auf bald. Üben. Bucky, danke. Tschüss. Ciao. Macht's gut.